0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。上一集的人生通识课，我们介绍了《更快乐的选择》这本书。也邀请到天下杂志出版的总编辑，也是我的老同事和老朋友吴颖仪来一起聊一聊这本书的精华。那我们介绍了作者哈佛大学教授班夏哈，也谈到了快乐的定义和迷思，啊、呃，分享了五个层面中三个重要层面的练习。那在开始今天后续的分享之前，我先请颖仪帮我们做个简单的前情提要哦
1: 。好。呃，我们上次讲到这个《更快乐的选择》这本书，它是哈佛大学很受欢迎的一堂课啊、哦，就是班下哈的嗯正向心理学，然后它是嗯让很多的人有一个正确的认识，到底什么是呃人生里面的嗯幸福啊、哦，怎么样可以让自己嗯更快乐啊、哦？那他在《更快乐的选择》里面呢，他提供了五个方法。那我们在上次的讲的说，呃，一个是在这个精神层面的话，就是我们要能够找出，就是说，嗯、呃，我们在生活跟工作上面，你怎么样找出一个意义感？就是我做这件事情不只是因为它是一个工作，而是它可以对我来讲，它到底有什么样子的重要性？那我们要让自己能够比较静的下来，专注在这件事情上面，我们才比较容易找到看到这个意义的感觉到底是什么？那嗯、呃，在这个身体上面呢，我们讲到说，其实现在。压力应该是现在所有的人都会感受到，它是一个呃越来越大的一个问题啊、哦。那其实压力它没有办法完全避免，可是一定要给自己时间修复。那修复的话，它其实也不见得就是说你要等很久。那你可以把这个修复拆解成它是一个微修复，就是说你让自己在累的时候暂停三十秒，好好的深呼吸三次，你就可以缓解掉这个很大的这个压力，或是说让自己小睡十五分钟。那还有一个我们。我们在上次也提到，就是说，在这个嗯，感觉到快乐，就是说，人真的会觉得自己是一个快乐的人，很重要的一个指标。它有一个预测性的指标，就是我们的关系。如果你是有一个很好的这个呃、嗯、人际关系，我们讲，尤其是比较亲密的，跟你真正亲近的人的关系的话，其实这样子的人会比较感觉到自己是一个快乐的人。那这个很重要的一件事情，就是我们可能要断开我们的某些时候，你要断开你的社交社交成瘾。对对对，这件事。事情是一定要，呃，要提醒自己要改变，然后要花时间跟别人在这个经营关系上面。那我们要有一个健康好的关系，很重要的一件事情是，你要为别人付出。那我们讲说，上次也讲到说，其实这个付出的概念也包括自己，就是你不要呃一味的就说只为别人好，完全掏空自己，而是你要照顾好你自己，然后心有余力也去照顾其他人，这样子的方式来做付出。嗯
0: ，谢谢那个玉姨帮我们重新。请前情提要一下，我们上次提到了关于更快乐的这个选择，我们可以做哪些事？那、啊、其实有一个部分哈、哦，我也觉得很有意思。呃，我觉得他是对我这种拖延者呵呵特别有提醒作用啊、哦。他提到说，这个所谓拖延者的迷失，就是我们常常为什么我们的生命会觉得呃总是没有办法达成目的，总是做不完哈、哦，就是总是没有办法完成梦想，是因为我们有一个。迷思有一种相信，就是相信动机先于行动哈。嗯、<笑>我们要相信说，运动的话要等到我身心状况好了，嗯、我有空了，我有时间了。然后或者是说，我要学这个学那个，比如我以前我最喜欢看到什么就想学什么，我哈我要学日文，我要学什么，但是我都要等待一个适当的时间。或者我们写稿人都知道的，写稿就是要把家里都清干净啊，然后插上花啦、啊，那我们都相信说啊，这个氛围对了，一切都对了，动机开始我想要了，我再去做。可是他有提醒我们呢、哦，要经营一个更快乐的人生，要有一种梦想成真的可能性哦。我们必须要行动先于动机，对对对,对吧？嗯、他有一些起飞五分钟的建议，<笑>对不对？我觉得那个很好。对，就是说，哎，你想
1: 做，你觉得这件事情，哎，该做。你不要先管自己，诶、哎，想不想做？<对>你先去做五分钟，你让自己进入那个状态，对对对进入那个节奏。你后来可能会专注的做两小时，<对>就是你要先让自己，你做了你就会相信，哎。我要做我喜欢做的样子，嗯、所以我觉得这个起飞五分钟的确是哎很好的一个提醒
0: 。对，他就说让微小的变化哈，嗯、透过持续稳定的进行，造就一个更大的不同。就像我们集团现在在做健走比赛，哇<笑><笑>、哦，大家都本来大家都觉得说，哎呀，我怎么可能走六千五百步啊？怎怎么可能走一万步？哇、哦，现在是大家都那个。第一开始做起来，然后有同才，有那种竞争心，<笑>起了竞争心，现在这战况激烈。<笑>我们同事每天都那个会会相连的主管就说啊，晚上回家都还在原地踏步，<笑>累积步数这样子。那另外两个层面，我特别今天想请运营帮我们做更深入的一些探讨，一个是。知识的层面 ，intellectually 的概念哈，然后另外一个是所谓情绪的这个层面。嗯、<哼>在知识的层面部分，他一直谈到好奇心还有学习的重要性哈。这个跟快乐的关系是什么？嗯,嗯,嗯其实
1: 大家都知道说，哎、欸，你如果觉得说事情很新鲜，你就会比较有,有活力，你会比较想要动。嗯、其实就像小孩子一样，嗯、所以就是说，哎、欸，你保持一个好奇心是会让自己会比较能够有行动力。然后就会比较有活力的一个方法，所以他一直在讲说这个呃、嗯、好奇心。那我们常常看到小孩子都很有好奇心，其实可能都是长大之后，你被整个嗯系统啊，或是被很多的事情磨的，就是说啊就是这样，一定是那样，你就完全放弃了这个好奇心的这件事情。所以呢，如果你想学什么，就像刚启宇讲说，哎呦他很想嗯学东学西，就是我们如果说没有好奇心的话，就可能是这样，我不知道我要学什么。有什么东西好学的呢？所以他说：“你不要问自己喜不喜欢学，你只要想说，哎，我要学什么？对我想学什么？然后我该如何学？就先把行动放出来。就是我就去学。嗯、就是你不管说，哎，这个学这个好吗？你就先去学。所以让自己会有一个，就是说产生一个学习的一个动力。然后另外的话，我觉得他有一个很好，就是他其实建议大家是要放慢学习跟这个深度学习。”因为其实我们现在可能在这个网络的世界里面啊，大家都会非常用这个浏览的方式，就是跳很快，就是看一看就觉得啊，我知道了，啊，这个我会了，啊，那个我要去看那个，就是我从 A 跳到 B 是一个很快的。他说，其实要你要真正的体会，你要喜欢上一个东西的话，其实你应该要放慢速度。所以他说，他在哈佛刚开始上课的时候啊。他自己是哈佛的学生的时候，他有一堂速读课，嗯、他说那速读课对他帮助非常大，因为要看的 papers 还是太多,太多了。<笑>他说，可是让他真正收获最大的一堂课，不是速读，而是他的指导教授叫他深读、慢读。所以，就是速读的话，就是说你要在很快的时间里面看完很多东西，看完很多篇文章。嗯、他说不是，那个指导教授会把一篇文章里面抽出一段。那你就只看这一段，然后看这一段之后呢，写下你的心得。你写完心得之后呢，他再从你的心得里面再抽出一小段，所以他会越切越细，越切越细。那深入探究的意思啊？对，然后他就会开始去细究，就是说所有字句之间的关系，所有用词的方法，所以他就体会出另外一种乐趣。嗯，所以大家可以回想一下，就是说有没有哪一个某个电影？或者是说某一本书你真的很喜欢的时候，你会回去读，回去读某个段落，或是说回去看某个段落，然后你每次看到那个时候，你都会有一个感动，那个就是。好奇心的开始，就是说你真的喜欢那个东西，而且这样子开始之后，就是我们常常就说，哎，这本书其实我以前二十岁的时候读过，嗯，或十五岁的时候读过，可是我今天在读，我有个完全不同的感受。嗯，其实这个就是人生带给你不同的这个体悟，历练以后的
0: 那个哈。对
1: ，所以其实好奇心不会失去，可是你一定要让自己开始，而且就是如果现在是成人之后，可以让自己慢一点。你就会发现你自己其实可以喜欢上别的东西，要给
0: 自己时间来做这件事情、嗯。他就是在书里面，他叫做就是初学者之心哈，啊、哦，嗯、永远回到那个第一次看见的那种，<對>好像是看到老婆，感觉从常常回想那个初恋<笑><笑>那那一刻啊之类。我是觉得他在这一个篇章里面。很大的提醒是哈，其实这种所谓好奇心或者这种学习的欲望，是比玻尿酸更能抗老的一种<笑><笑>一种精神上的元素啊。但是如何培养好奇心？除了刚刚讲的，譬如说慢慢读啊，然后回到初学者的立场之外，它其实这个书里面还提到一个我们现在常常在谈的，就是一种成长心态哈。那 yet 这个概念是怎么样可以让我们更快乐呢？嗯。
1: 成长心态就是嗯、呃，很多人可能知道它的基本的原理，就是你要注重这个过程，不要只问结果。嗯，所以呃，如果是小孩子回来的考试成绩的话，你可能不是说哦你考了几分，而是说哦我知道你终于学会了哪些事情，就是说你知道他这个过程跟获得是重要的，他、嗯、不见得一定要成功。那这样子的话，你就会一直会有一个前进的动力。所以它里面其实也讲到了一个叫做。嗯，从 yes 到 yet， Not, 嗯，对，就是说，我们不只是说，呃、嗯，我们对于机会要说 yes， 其实我们要去拥抱失败。就是我们，如果你讲一个成长心态，或者说你要去尝试什么新的东西的话，一定会碰到失败。可失败它不是一个，就是呃、嗯，错误，或者是说，哦，它就是一个不成功，而是说我还没有找到成功。所以 yet 的意思就是说，还没有，没对我还没有学会，嗯、我还没有。嗯，就是说领悟到，所以我要继续的去尝试，嗯、所以他就会让你自己是一个一直在一个尝试的这个路径上面，就会更有这个学习的动力。
0: 嗯，其实他在这个篇章里面讲很多，就帮助我们怎么回到那个好奇心那个原点哈，就是说怎么样保持一种一直有一种学习的欲望，这个是让我们比较容易感受到满足跟快乐。的一些呃方向跟作为，那关于呃最后一个篇章，他讲情绪的这个层面哈，他、哦、其实也谈蛮多呃，我们自己呃大概很能够直接 relate 到说，哎，为什么情绪对我们快乐的影响？因为情绪就是串联连,连接着这种快乐的这种感受嘛。但是他在这个篇章里面谈了非常多，就是说，其实我们要接纳、承认跟表达。不快乐的情绪，嗯，是是的对对
1: 对，嗯嗯,嗯，其实我觉得情绪也是现在很大的一个课题，嗯、因为其实、欸、其实从小到大没有好好的学过情绪这件事情，嗯、我们甚至没有嗯适、呃、当的字来讲我们的感觉，嗯、好像你觉得很激动的时候，其实你不知道你是。很生气，或是就是说，或者说你是很愤怒，其实它是有很的没法厘清对，嗯、所以其实情绪就是说，你从怎么样辨别自己的情绪，到你能够好好的表达情绪，其实它都是要我们重新开始学习。那这个不管是对于小孩子，或是对于成人来讲，都非常重要。他说，情绪是每个人都有，可是因为我们好像看到别人都是一个，就像 I G 的画面一样，都是一个完美的，好像别人都是在一个好的状态。所以当我们在自己觉。不太舒服的时候，我们通常都不敢讲，会隐藏自己的情绪。那不讲自己不好的情绪的时候，其实你也可能感受不到好的情绪。就是不会大哭的人，他可能也不会大笑，因为他习惯了压抑，他就会变成是一个一直都是在一个压抑的状态。所以，如果不会表达自己的情绪，你的不好的情绪反而会就是说会变得更严重。所以他才讲说哦，那我们需要其实要让自己的情绪，要先理解自己的情绪是怎么一回事，然后要有一个适当的表达跟适当的这个嗯宣泄。还有，我觉得他讲了一个这个面对情绪，我觉得有一个很好的提醒啊、哦，就是我们不等于我们的情绪，
0: 嗯
1: ，就是说不是我是生气的人，嗯、是我有一个生气的感觉，嗯、它是你的一部分，嗯、所以其实我们是大于那个情绪的，所以其实你可以去。理解他跟控制他，就是说你不是等于一个生气的人，嗯、或者你就是那个哀伤的人，不是。就是说，哎，我觉得很伤心，所以他是你的一部分。嗯、就是我觉得他是一个很好的提醒，就是说，哎，对自己的情绪之间的关系
0: 有一个更深的一个认识啊。嗯，它里面也谈到一个可以帮助你驯服你的情绪的一个感恩练习，嗯、这个部分运营要不要多做一点分享？嗯。作者班
1: 下哈他,他自己有写这个感恩日记啊、哦。我觉得感恩它是一个，哎，真的是一个非常好的练习的原因啊、哦，是因为它会让你注意到。呃，你的日常生活里面，你觉得好的部分，然后你希望它是好的部分，而且你会放大它。嗯，那感恩练习就是说，你把你的、你的心思、你的注意力，就是说放在这些，就是你觉得诶、呃、值得关注的这个焦点，就是你不是放在生气上面，你是放在说，哎，在今天有这么多烦心的事情上面，可是我还是挑了一件。我觉得他是正面的，对我想要为他花时间，嗯、我要谢谢谁，我要谢谢什么，就是说这件事情，他会让我们的情绪，就是你会让自己有一个呃可以扭转的一个方式，所以就是在。再平凡或者再糟糕的一天，你都可以找到一件小事情，
0: 就是你觉得这件事情是好的。就好像你把你人生的聚光灯放在哪里，<对>你就会看到怎么样的角落，那个角落会影响你整个的 minds e t 或者你整个的情绪。嗯、也许只是一点点的正向的，呃，感恩或者正向的某一些，呃，你觉得好的地方，它都可以激化你可能感觉很悲惨的这一天或者感觉很悲惨的人生，它可以带来一个正向的。一种力量哈，那在我们刚刚其实从上一集到现在，我们大概 review 了所有这本书里面哈五个非常重要的结构，包括精神的，包括身体的、知识的关系的，或者是情绪的这个每一个层面里面呢，作者班夏他,他都在这个不管是概念部分、原则部分，他都会延伸出哎，我们可以做的小小的练习，你可以从哪里开始？它不是一个。只是空谈的啊，广泛的这种基本认识。那我特别想请玉宇也谈一谈，就是说，呃，如果今天《亲情天下》很多的呃听众都是爸爸妈妈或者老师，那有没有一些在这个书里，你可以觉得对现在的父母来讲，其实是蛮有启发性的？一些部分，嗯哼，我觉得他在那
1: 个，嗯，在关系里面啊，他特别就是说，还来了这个家庭关系，还有就是亲子之间的关系。那我觉得我自己也收获非常多，尤其他讲到说，大家不用是要去做这个完美的父母，应该做一个够好的父母就好了。嗯、因为其实，嗯，亲子关系，他对于任何一个成人来讲，他可能都是一个。嗯、呃，非常重要的，而且就是说，可能是持续在学习当中。然后我们做了父母的人都会知道，就是说，你一定是想给小孩最好的，或者是说，你会尽了一切的力给小孩最好的。可是他讲说，哎、欸，其实不用。就是我们都会觉得说，哎、欸，我们要在小孩面前，就说、是，因为我要做一个榜样啊。那榜样怎么能犯错呢？榜样怎么可以呃没有这个没有那个？所以你就会尽了力。他说，其实不是。他说，我们只要给一个小孩，就是说你一个够好的，他可以依靠的就可以。就是他，你给他嗯、呃、基本的所需，然后就是说你叫他正确的价值观，你不用是一个 perfect。嗯、他说，因为其实这个对小孩来讲也是一个解放，对，<笑>就是小孩会觉得说，哦。原来你也需要学，所以他今天需要学没关系。所以、嗯、如果说你一直都是一个完美的，他会觉得说他永远都达不到，就是他永远都是一个不够好的。他会看到一个，就是说你的完美对他来讲可能是一个非常大的一个压力，所以他讲说，其实大家只要做一个够好的父母就好了。我自己看到这个时候，我就觉得说啊，真的是太好了，就是。<笑>因
0: 为我上次不知道是在这本书还是在哪一本书里面看到一个研究，我觉得好好笑，就是说研究者就问一群青少年说，呃，如果重来一次啊，好，你希望你父母做哪些不一样的事、啊，让你的关系更好？所有的父母都以为，好，这些受访者的青少年的父母都以为。孩子们会希望他们有更多时间陪伴他们，然后可以有更多的时间在一起。但是后来呢，研究者的研究结果是，这些所有的青少年都希望爸妈不要那么紧张，啊、真的，<笑> okay, 不要不要觉得<笑><笑>每一件事情都至关紧要的，就觉得很紧张，可以放轻松一点，可以不用那么大的压力。所以我想这，这这个研究也可以 echo 刚刚那个玉宇讲的，说其实那个作为父母的过程里面，我们不要。把自己逼到一个极端，想要成为一个完美主义的父母。尤其在现在这么焦虑的氛围里面，我们总是感受到说，是不是因为我没做这个，我孩子就输在起跑点了？嗯、是不是因为我没有送他学这个或学那个，他就落后同学了？那怎么办？或者说，每天孩子的各种行为，你都会觉得这是不是我的错？嗯、我是不是应该教他什么？我是不是应该更努力、更积极？我是不是应该？如何如何等等哈，其实我们只要够好就好
1: 。对，对我们
0: 就是照顾好自己啊、呃，让自己散发出一个健康的状态、快乐状态。嗯、呃，这个快乐也会感染到我们的孩子。嗯，我想这个是这本书里面一个蛮重要的提醒。
1: 对，他说你要。嗯你也要允许让孩子看到，就是说，哎、欸，可以允许做一个普通人，对、啊，<笑>对，要不然就是<笑>好重要，<對><笑>好重要，要好像是是一个不被允许的事情。<笑>我觉得他讲了一个很重要，就是说你不要剥夺了孩子自己去面对困难的机会
0: 對。对，这<對>这本书里面写了好多的篇章，我想是有感而发。嗯，现在可能很多爸爸妈妈很担心。很担心孩子跌倒啊、受伤啊，然后被伤害啊。但是这一切都是人生中必经的一个过程嘛，嗯、他都会在这历程里面练习到一些更好的能力或韧性或者挫折复原力、嗯。对。嗯、没错，那非常谢谢运怡跟我们分享了两集关于更快乐的选择。哈佛大学教授班夏哈他呃长期的研究关于人要如何追求一个快乐的状态，而最重要的，我从这本书里面的一个最重要的学习就是说，快乐是一种可以练习的能力。它不是一个持久的状态，它是像光谱一样，它会消失，它会兴起，然后我们可以练习。那我也觉得这本书为什么在这个时候推荐这本书给大家？我也觉得说这是这个快乐真的是每个人必修的一个通识课，不管是你，或是呃你的孩子，或者是你是老师，嗯、呃，你要带给学生。怎么样的一个所谓面对这个混乱时代，修身养性啊，安家立命的一个基本能力，我觉得这是一个我们不可回避的题目。今天非常谢谢运营，谢谢啊！亲子、呃、天下 p o d c a t 欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享的心得，或者是给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。